0: Pálszimatol a négy józsó, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli a 90.9 Chanzi rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi is szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád Autók szeretettel.
2: Szép jó napot, jó reggelt minden kedves hallgatónak, megy tovább a Millás reggelét a 9.9 jazzin. Október 10-én reggel 9 óra 10 perckor Kántor
3: Endrévá. És Gede Balázsral. <gül>
2: és 06302010 909 SMS számunk. Ez azt írja Morci, hogy Sri lanka Bradbury szkifíró jut eszembe a távközlési műhold megálmodója, aki ott élt. Én nem találtam ennek nyomát, de elképzelhető, hogy ott élt, írt és alkotott egy bizonyos időszakban. Aztán Ma nyelvtörésben utaztok? jéjé, jé, jé pupide, szép, pupide, igen, igen. A mostanit meg se keresem, ugye a Sri Lanka fővárosa volt, nem tudom fejből megismételni, puskáztam meg, mondom őszintén, amikor próbálkoztam a kiejtésével, de igen, ez ma, ma ilyen így jött össze, hogy...
3: Ö- én közben azon gondolkodtam, hogy vajon az a Ray Bradbury volt-e, akire gondolta az illető, vagy pedig az Arthur C. Clarke. Igen, a szerintem Arthur ugye? C. Clarke volt az, aki Igen, a, és ő lehet, hogy kiintértségünkkel. Kint
2: nem tudom, azt a pontot, azt a 36 ezer kilométert, ami, ami egy helyen tartja a műholdat, mert pont az a forgási sebesség azon a Pályán, mint ahogy forog a föld, és ezért ugye lehet kvázi fixálni az égen a, a műholdat. Uh, hát igen. Én persze, arra tippörek, hogy
3: Ártus Sziklárk volt az illető, akire én gondolt. Is, is majd Jó, de most teljesen jól. más dolgunk van, mert fenntartható mezőgazdaságról szeretnénk értekezni.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda! A millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra, Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye.
3: Egy izgalmas beszélgetés sorozatot indított a körforgásban, fenntartható fejlődéssel foglalkozó podcast a mezőgazdasággal kapcsolatban, a podcast műsorvezetői Tomai Zsófi és Burú Évi tíz részen keresztül járnak körbe különböző témákat a fenntartható mezőgazdaságtól, a talajszerepén, regeneratív gyakorlatokon keresztül, a környezettudatos táplálkozásig. Ugye hot topig a mezőgazdaság, ezért a podcastben megszólaló szakértőkkel egy picit beszélgetünk mi is. A vonalban itt van velünk Gyulai Iván ökológus, az Ökológiai Intézet a Fentartató Fejlődésért Alapítvány elnöke. Jó reggelt kívánunk! Jó napot kívánok. Jó napot! Kezdjük azzal, hogy van-e olyan dolog, hogy fenntartató mezőgazdaság?
4: Elvileg. Lehetne, de, de annak sok értelme, hogy valamire önállóan ipar a mezőgazdaságra azt mondjuk, hogy fenntartató ennek nincs. Tönnélek, a fenntartatóság az azt jelentené, hogy amit globálisan az egész emberiség felhasznál természeti erőforrásokat, az ne haladja meg a Földnek az úgynevezett tűrőképességét. Tehát ugye ez a tűrőképesség az azt jelenti, hogy hát valameddig használhatjuk a földnek az erőforrásait, de ez csak a megújulás mértékén. És hogyha túl vagyunk azon, hogy az a bizonyos ágazat, tehát például most a mezőgazdaságról beszélünk, képes lenne megújítani a saját erőforrásait, akkor az már fenntarthatónak nem nevezhető. Tehát ma globálisan semmi nem nevezhető fenntarthatónak, a mezőgazdaság sem nevezhető annak.
3: Igen, ugye ez a fura helyzet áll fenn, hogy a, a például Ittául felmerül a mezőgazdasággal kapcsolatban, hogy mennyire jó az, hogy hogy nem nem diverzifikált a mezőgazdaság, hogy, hogy, hogy pár terményből van elképesztő sok, és hogy ez mit tesz? Hát de nyilvánvaló, hogy ez, ez nagyon rossz több szempontból is,
4: egyrészt az emberi egészség szempontjából, ugyaniszen egy szűkebb táplálékspektrumot kapunk, de hát még ennél is rosszabb, hogy mi annak a minősége. És hát természetesen olyan szempontból sem jó, hogyha még Kevés növénynek, nagyon sok helyet foglalunk el a bolygón, tehát csak hogy lássuk, hogy a szárazföldnek a 10 a tehát egy 1,6 milliárd hektár az, ami jelen pillanatban szántóföld, és ez ugye nagyon drasztikus hatással van ez az egész bolygónak, a, az egész bioszférának a fennmaradására. Tehát, hogy ez így, így nagyon rossz, és nyilván, hogyha sokkal többféle élelmiszer alapanyagot termelnénk és használnánk, akkor az ahhoz kapcsolódó változatosság is nőne. De egyébként hadd mondjam azt, hogy, hogy, hogy itt nem csak mennyiségi hanem szerintem inkább minőségi problémákról van szó azzal együtt, és talán, hogy mondjak itt néhány számot, hogy hogy jelenleg egy 8 milliárd ember ebből 700 millió az, aki éhezik, tehát naponta nem kap megfelelő mennyiségű kalóriát. Uh, ugyanakkor uh, viszont a ennek a 8 milliárd emberből kb. 3 milliárd, aki túlsúlyos, és ebből ugyanannyi e, súlyosan elhízott, mint annyi ember éjezik a világon. Na most e, ez nem földetlenül azzal függ össze, hogy ezek az emberek ugye, nagyon sokat tesznek hanem vajon milyen minőségű. Aha. Ét, étket kapnak az asztaljukra. És ezt hogy mondjam, tehát, hogy ma a fejlett világ az minőségileg éhezik. Azért éhezik minőségileg, mert uh, nincsenek meg azok a betartalmi értékek, tehát mikroelemek, másodlagos anyagcsere termékek, mint amilyen antioxidánsok. Vitaminok a táplál, táplálékunkban, amelyek ahhoz lennének szükségesek, hogy a mi szervezetünk az ugye ki tudja védeni azokat a folyamatokat, amiket egyébként az egészségtelen táplálékkal kapunk. Egyébként a fauna az előrejelzése az azt vetíti előre, hogy 2030-ra nagyjából a földlakosságának a fele az az élelmiszer fogyasztásból fakadó egészségügyi problémákkal fog küzdeni, tehát most még úgy tűnik, hogy csak a elején tartunk ennek a problémának.
2: En- ennek nyilván egyik alapja például a kip- kiszipolyozott termőföld, ugye sokat lehet hallani arról, hogy még ahol lehet is művelni, annak is a talaj, tehát a termőföldben ugye a, a-, a különböző tápértékek ritkasságszámban mennek, már egyre fogynak, egyre merülnek ki, tehát Ilyen szempontból yes, sem minőségi romlás?
4: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a... Lőség, <laughs> Elméletileg minden, ami ahhoz kell, hogy egy növény megteremjen, azt a talajélet tudja biztosítani. Mm-hmm. Most pontosan a talajforgatással csökkentettük le, mint egy tized részére azt az élővilágot, világot, aki a talajban szolgáltat, ugye, és táplálja a növényeket, tehát feltárja a talajban a lévő táp, elemeket hozzáférhetővé teszi a, a növény számára. És akkor ugye ezt a talajéletet lecsökkentettük. Tehát, hogy gondoljuk végig azt, hogy hogy kell-e vajon műtrágyázni akkor, hogyha egy talajban tízszer annyi élet van, mint amennyi most egy szántóföldben. Hát értelem azért nem kell, mert azok az élőlények, az a sokaság, aki rendszeresen elpusztul, és ugye újra születik, hiszen folyamatosan mm-hmm. a tehát egy ilyen 15-35 tonna életről beszélünk egy hektáron, akkor ez az élet, ahogy elhal, az abban tárolt szervesanyagok és különböző elemek, azokat a többi élő lény lebontja, ugye mozgósítja, és az a növény számára folyamatosan rendelkezésre áll. Nem beszélve arról, hogy a talajban olyan élőlények vannak, akik arra specializálódtak, hogy a növény számára feltárjanak tápanyagokat. Mert hát például ugye mindenki ismeri, hogy vannak úgynevezett pillangós növények, meg hát nem csak ők, akiknek a gyökerén vannak nitrogéngyűjtő baktériumok. Igen. Most ezek a levegőből gyűjtik ki a nitrogént, tehát a, a egyik legfontosabb növekedést fokozó ugye elemet, tehát a nitrogént, tehát kivonják ezek a levegőből. Na most mi mit csinálunk? Azt csináljuk, hogy hát ez nem elég nekünk, mert akkor nem elég sok, meg nem elég nagy, meg nem elég, mit tudom én micsoda, és akkor mesterségesen elkezdünk műtrágyázni. Most a, a, a műtrágy elkezdi savanyítani a talajt, és akkor, hogyha uh, Ugye megnézzük, hogy mire van szükségük ezeknek, ennek az ingyen szolgáltató nitrogénkötő baktériumoknak, akkor azt fogjuk látni, hogy hát ezeknek nem jó a nagyon savanyú talaj, sőt, mit tudom én egy szélsőséges négyes pélnál, abszolút mindenki elpusztul. <gül> Tehát, hogy,
3: hát akkor még vagy, több nitrogént kell
4: vagy adni. Hogy az ingyen szolgáltatást lecseréljük egy olyan környezetszennyező, és egyébként nagyon energégényes szolgáltatása, uh, Ugye csak azért egyébként, és ez az én meggyőződésem, hogy hát egy hát, csörögen a pénz gyakorlatilag. Tehát nekünk semmi nem jó, amit a természet ingyen ad, mert akkor az nem kerül pénzbe.
2: De az létezik, hogy olyan egyszerű lenne a megoldás, hogy csak vissza kéne állítani ezt a korábbi vagy ezt a természetes természet közeli módszertan?
4: Én nekem az az egyetlen egy jó hírem van a ma, ma mai nap számára, meg a jövő számára, hogy ez nagyon hamar regenerálható. tehát oh. fel kellene hagyni a, a földnek a bolygatásával, tehát fel kellene hagyni, ki kéne vezetni minél hamarabb a szántóföldi gazdálkodást. Ennek ma alternatívái vannak a, ennek a Általában említett hatalmas szántó területek ma körülbelül a 7%-át a világon, ugye olyan eljárással uh, művelik, ami uh, nem talajforgatás, tehát uh, direkt vetésnek nevezzük, tehát anélkül történik ez meg, hogy a talajt felszántanak. Tehát a, a, a romlás uh, alfája az gyakorlatilag a talajnak a forgatás és felszántása. És,
2: Fegy. Igen, amire nagyon kíváncsiak vagyunk, ugye, hogy ön, amit a gyakorlatban is képvisel, és csinál, ez a mély múlcsos gazdálkodás, hát itt két nagyon amatőr agrárosnak sem mondható érdeklődőül, úgyhogy erről semmit nem tudunk, ez micsoda. Jó,
4: tehát a, ugye most azért eddig a nagy beszéltünk, Igen. az én játmám az egy nagyon pici játma, mert az kertekre vonatkozik. Tehát én kifejezetten kertészkedés tevékenységgel foglalkozom, és ezt azt szeretném mindenkinek a figyelmét ajánlani, hogy tehát mindenkinek lehetősége van egy nagyon kis darab földecske, mit tudom én, egy, egy 500-1000 egy négyzetméterre való helyes bánásmód kialakítására, és én végül is a, a mindennapi embert, a kert tulajdonost szeretném támogatni abba, hogy visszatérjen a természet erejéhez. És a természet erejére támaszkodva, ne a vasra, ne a kapára, ne a műtrágyára, ne a növényvédőszerekre támaszkodva gazdálkozni. Ennek semmi más előfeltétele nincs, mint az, hogy az ember elkezd utánazni a természetet, tehát ez a bizonyos mélyúcsos gazdálkodás, amit én próbálok elterjeszteni, egyébként hál' Istennek, nem is kis sikerrel ebben az országba, ez arról szól, hogy ahogy a természet őszebbet akarja a talajt, ugye azzal szembe, hogy az ember felássa a kertjét, ez egész télére a talaj számára védelmet jelent, és a talaj tulajdonképpen ez alatt a kis puha, meleg, lágy, takaró alatt. A benne lévő élet az szépen fel fogja lazítani a talajt. Tehát anélkül, hogy ásni kellene, bármilyen lazítást kellene végezni. Szépen évről évre, soha többé nem ásjuk már innen a talajt, de minden ősszel gondosan, hogy a természet betakarja. Mi is betakarjuk, és akkor innentől kezdve a ásás megszűnik, és ha megszűnt az ásás, akkor,
2: akkor megszűnt a, a derek fájdalom. Már van, tehát, hogy
4: akkor az élet visszatér a talajba, Igen. és ha az élet visszatér a talajba, akkor innentől kezdve az fog szolgáltatni, és nem nekünk kell műtelják a vízzel és egyébként. Tehát ebben a módszerben nem a ásás nincs, de nincs jomblálás, hiszen az állandó takarás és az élő növényekkel való állandó talajborítás az... Minimáliz, minimalizálja az úgynevezett gyomnövényeknek a számát, tehát innentől kezdve nem kell gyomlálni, nem kell kapálni.
3: ez nem jó, kell, hangzik. Hangzik. jó hangzik. Igen. És mi lesz a kártevő? Igen,
2: tehát ott akkor nyilván egy nagy élet uh, van hát, ott a takaró <laughs> hogy,
3: hogy, hogy A
4: kertben egyetlen kártevő van, az a, kár, az a kertész. <laughs> Minden rosszat, <gül> minden rosszat azt mi hozunk a saját magunk fejére. Okay. Tehát azzal, hogy például elkezdünk permetezni, az, ami azt csináljuk, hogy tönkretesszük a növénynek azt a védelmi mechanizmusát, az első számú védvonal egyébként nekünk is, de Minden növénynél az van, hogy egy négyzetcentiméter felületen, a levélen, a rügyön, meg nem akarom felsorolni, csak értek, minden van egy milliárd élő lény. Egy milliárd élőlény. Amikor én ezt lepermetezem, ezt az 1 milliárd élőlényt, ugye akkor a felét elpusztítom, a, a, a másik fele azt mondja, hogy na, én ellenálló vagyok azzal szebb, amit te velem csináltál, tehát ők megmaradnak, felszaporodnak, és ugye tekintetben, hogy ők ellenállóvá válnak, én utána fokozhatom a méregfüggönyt, akkor se fogok semmit se elérni. Viszont, hogyha ha meghagyom ezt az egy milliárd élőlényt, tehát azzal, hogy soha nem nyúltam hozzá, nem permeteztem meg, akkor ugye ki tudod a befurakodni. Tehát ők maguk korlátozzák. Tehát a, az ökológiai gazdálkodásnak az az alapja, hogy sokféleség van a kertemben, sokféle növény, ahhoz sokféle élettársul, akár idézőjebben bizonyos kártevők, de ezek korlátozzák egymásnak a létét, a jelenlétét. És nem tud olyan tömegesség lenni, hogy azok komoly kárt okozzanak. És én ezt egyébként nagyon egyszerűen érem el, tehát az én kertemben nem ágyások vannak, nem sorok vannak, nem az van, hogy, hogy van egy ágyás burgonya, meg egy ágyás répa, meg egyébként, hanem ős káosz van. Tehát mindenki van,
3: mindenütt a répa. Hát az a... én kertemben is az van, de szerintem a magáé biztosan sokkal jobb, jobban, <gül> <gül> jobban terem. Mert azt akartam mondani, hogy egyszerűen hangzik, de az én ős káoszom az egy pusztító. Szóval az a helyzet, hogy meg nem. lehet ezt tanulni valahol? Abszolút
4: meg lehet tanulni. Reklámozni nem szeretnék. Tehát a mi uh, intézetünk uh, itt gömörös szörlősön, illetve az én kertem a szó a de ezt már nagyon sokan ismerik és hát, mi minden hétvégén gyakorlatilag ezzel kapcsolatos képzéseket tartunk itt, és azon túl pedig hát rengeteg látogató jön, akár hétköznapi a püséset, igyekszünk ezt a nagyon erősen növekvő igényt kiszolgálni.
2: Meg egy kérdés visszatérve a beszélgetésünk elejére, akkor ez gyakorlatilag nem ültethető át nagyba a teljes agráriumra? Az abszolút... Ez nem
4: ültethető át nagyba, ez egy kertészeti módszer, de ha arról beszélgettünk volna, hogy mi az alternatíva a nagyba, akkor arra is van alternatíva. Azt de... még
2: mindenképp szakítunk erre időt.
4: Jó, tehát ugye tettem is róla említést, hogy a világ területének a 7%-án már direktvetéssel dolgoznak, ami azt jelenti, hogy a talajbolygatása nélkül gyakorlatilag egy direktvetőgép segítségével a megfelelő mélységbe helyezik el a talajba a magot. Most persze, akkor valaki megkérdezik, hogy hogy lesz laza a talaj. A talaj, talaj úgy lesz laza, kétféle módon. Az egyik az, hogy ugye van olyan mód, amit úgy hívunk, hogy múlcsagyó direktletés. Tehát magyarul az a zöld tömeg, amit az ember nem használ. Tehát például, hogy a gabonát leharadta, mi kell neki a mag. De a szalmát ott hagyja, a növényi részeket ott hagyja. Ez a talajfelszínét betakarja, tehát mulcsozza, és a fő termény után pedig még direkt úgynevezett takaró növényeket fog elültetni, többfélét, és ez is mulcsként működik. Még ennek vannak ennél ökológiailag sokkal jobb megoldásai is, azokat élő mulcsnak nevezzük, az pedig azt jelenti, hogy a fő vetemény növény, tehát például mondjuk egy őszi búza, abba még ősszel ugye alá vetnek, például valamilyen pillangós vagy pillangós keveréket, és amikor az aratás megtörténik, akkor ugye az addig alászorult pillangos növények már rögtön ott vannak de nem marad ki két-hét-három év, nem tudom, ameddig a takaró növények kikelnek a a vetés után. Tehát egy folyamatos borítás van, egy úgynevezett folyamatos ökoszisztéma szolgáltatás van, ami nagyon fontos. A másik, amit mindenkinek szeretnék figyelni, hogy ez még kevés, tehát itt a másik hatalmas nagy probléma, hogy ugye óriási nagy táblaméretek vannak, ahol nincs egy fasor, nincs egy bokorsos semmit, tehát ugye az agrár erdészeti rendszerek az szerintem a jövővel teljes mértékben megkerülhetetlen, tehát az, hogy Például, hogyha elképzelünk egy szántóföldet, akkor is fasorok közé van szorítva az a szántóföld sáv, ahol valaki gazdálkodik. Persze, no, tehát ugye direktvetése, tehát ezt többé ne nevezzük szántóföldnek. Tehát a gabona termőföld, vagy a növénytermő terület az fasorok között, vagy bokorsorok között van. Azért, hogy árnyékot adjanak, azért, hogy a fák pároloktassanak, ugye, és ha pároloktad, akkor hűt. Hát a jövőben elkerülhetetlen az, most nézd, az a helyzet, hogy e, tehát mire, hogy milyen okból, de globális felmelegedés van. De senki ne gondolja azt, hogy, hogy ez majd ilyen varázspálca, vagy varázsütés szerint véget ért. Még, ha megnézzük az idei asszájt, akkor nagyon jó rámutat arra, hogy itt arról van szó, hogy a, a melegszik a levegő, de akkor ha melegszik a levegő, akkor a magasabb légrétegekben is melegebb van, és ugye ahogy felszáll a pára, és mivel a meleg levegő sokkal több vízgőztraktároz, ezért az a vízgőz nem fog kicsapódni, ugye, mert ott a magasabb rétegekben is melegebb a levegőt, de neki hideg felület kéne ahhoz, hogy kicsapódjon. Tehát a pára elkezd halmozódni globálisan a levegőbe, és ennek az a következménye, hogy tekintettel arra, hogy az egyik legjelentősebb, és erről nem nagyon beszélnek, üvegházgáz, az maga a vízgőz, tehát a megnövekedett üvegházgáz az így pozitívan visszacsatol a felmelegedéshez. Tehát minél több nem kicsapodó vízgőz lesz a légkörbe, és minél melegebb van, annál több lesz annál kevésbé fog csapadék hullani. Tehát itt, itt az emberiség sajnos nagyon vesztésre áll, és az a helyzet, hogy ezt a jó hírt, amit mondtam, hogy igen, ezek a földek regenerálhatók, hogyha ökológiai szemmel nézzünk rájuk, és úgy is viselkedünk velük, akkor azért lenne remény. De itt nagyon-nagyon az utolsó pillanatokban vagyunk, tehát itt már nem lehet halogatni. Szóval nekem például most az a fél szem, hogy most az idén a száj volt, és most mindenki megijedt, de a jövőre nem lesz a száj, simán elfelejti. Aha. Tehát, hogyha azt hogy 4 a szájos. Tehát nem volt ilyen mérték. de egyébként
2: tíz évből négy a szájos. Hát nagyon izgalmas téma, ez. Ez nagyon sokáig hallgatnánk és beszélgetnénk, de sajnos ennyi hát, fért bele, úgyhogy igen. igen.
4: Köszönöm szépen.
2: Mi köszönjük, a hogy a rendezkezésünkre el Szép napot kívánunk mindenjó.
4: Maguknak is a legjobbakat és a
2: kedves hallgatóknak is minden jó. Minden jó. Júliusban az Ökológiai Intézet a fenntartató Fejlődésért Alapítvány nyelnek beszélgettünk és akinek ez kevés volt és bővebben érdekli a téma. Az, ahogy az elején is elmondtuk, akkor hallgassátok meg a Körforgásban. Ez a címe a podcastnak, ez a szokásos streaming felületeken, Apple-on, Spotify-on, google elérhető, úgyhogy ott azt hiszem több mint egy órát beszélget Tomály Zsóf és Burú évi például Gyula Ivánnal is.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikro nagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: És itt van velünk Török Lajos vezető, elemző, szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókát! Hát a
2: pénteki csendes forgalom meg a mai Kolumbusz nap nem tudom ennek az elegye mit produkál itt uh, részidős forgalomban nálunk.
5: Ha csak a forgalmazótot nézzük, akkor 647 millió forintnál vagyunk. Most ez nyilván nem kiemelkedő, de volt már ennél nyugalmasabb is ilyen szempontból. Pici mínuszban 0,4%-os mutat a Buxindex 39393 ponton kereskedik, és eléggé divers a kép. Az OTP félszázalékos mínuszban 8120 forint, amíg a ritter több mint 1%-ot eset 7.775 forint, egyébként ebben a két papírban messze a legmagasabb a forgalom. A harmadik helyen kullog, a MOL, viszont ez zöldben van, 2576 forinton ki 0,2%-ot emelkedett. A Telekom minimális forgalom mellett viszont 0,5%-os pluszban 293 forinttal, úgyhogy vegyes a kép. Régterek is így ma.
2: Európában egyébként mi, mi Ez a bukszban, ez, ez most plusz vagy mínusz? Mit mondtál?
5: Bocsánat, egy pici mínusz igen, nulla. Pici 4, mínusz.
2: Európához ez, Európához ez, ez, képest ez milyen teljesítmény? Ott mi történik?
5: Hm. Hát a Eurostox pont ugyanezt csinálj ott is 0,4 os mínuszban. DAX érdekes, ugyanis a reggeli órákban, amikor idézőjelben elkezdtem a munkát, akkor még több mint 1 os mínusz volt, ehhez képest most nullára visszakorrigálni. Az
2: idézőjelben idő, munkát, vagy elkezdted?
5: Ne, nem, nem, ne, most úgy értem, az idézőjelben, tetsz, hogy az, amikor reggel hétkor meglátom a mobilomra először, hogy hogyan nézünk így a hatalmi piacok, piacokon, nyilván ugye a fekete nem, mert akkor még csak a, a mobilom megnézi gyorsan a számokat, uh, utána majd később nyilván beleveti magát rendesen a munkába, tehát tényleg nullába vagyunk, most éppen 0,2 pontos mínuszban vagyunk, de előbb voltunk 0,5 pontos pluszban, tehát tényleg a dax semmit nem csinál, és hát a fekete nemes idézőjelben a forint ismét oh. sajnos itt a dollárral szemben történelmi mélypontokat pontok, mély követnek, 438 forint és 66 fillet egy dollár. Igen. Na. Az előbb, amikor néztem, még pont 438-00-ba voltunk, és pont miközben... Pár hónap
2: hát, hát, volt, hogy, hogy 270-280 forint volt a dollár.
5: Hát az már inkább több, mint egy év. De,
2: de az inkább. pár hónap. Az, jó Két hát, pár hónap.
5: Igen. Jó pár hónap, igen, de nem. Hát én, én arra emlékszem, hogy 2008 először az akkor 150 Na jó, igen. Jó volt az Egyesült Államokban, akkor 150 forint volt az árfolyam.
2: Lehet rágyomfolni, de az a baj, hogy a tempó az, az, az szégyen. Az
5: igen, ezzel egyetértek, hogy ez nagyon nagy probléma, hogy ilyen gyors, és persze hát az eurósnál is azt látjuk, hogy most ismét a 0,97 felé vettük az irányt, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az euró se nagyon tudja tartani magát a dollárral szemben. Egyébként az euróval szemben se néz ki szépen, a forint 426 most a keresztár folyam. Tehát azért itt is azt látjuk, hogy elég nagy a negatív mozgás, hogy reggel kijött ez a külkereskedelem adat, és hát kicsit gyengébb lett, mint azt várták, de hát ha az ember őszinte akkor olyan sok jóra nem számíthatott. Úgyhogy több mint 1,3 milliárd euró augusztusi hiányunk az első becstés, úgyhogy meglátjuk, hogy tényleg... Mindez szennek a vége, és hát tényleg a hiányunk is brutális 6000 milliárd forint környékén van már, úgyhogy nagyon nagy problémák vannak ilyen szempontból. Valami egy pici felüldülés lehet talán, az az, hogy a, 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 a gázpiacon, mintha egy minimális megnyugvás lenne, most személyekhez nem csak idegenes, és most például a novemberi lejárat, ami a legközelebbi, már 150 euró alatt kereskedik, ami mindenképpen igen, azért az egy az nagyon klassz, igen. És így most igen, még nézek a görbén, és ilyen 150-160 euró körüli árakat látok, ami azért a. Pár hónappal ezelőttihez képest mindenképpen ör- örvendetes, nyilván a tavaly árakhoz képest, a tavaly előtti covidos árakhoz képest, pedig még mindig tragédia persze, de, de talán ez már Európa számára is egy elviselhetőbb gázát, nyilván fájdalmas, de, de talán kifizethető. Inkább itt ugye ez voltak olyan problémák, hogy itt tényleg egy elszállna a piac, és teljes kilövéstenet talán lekopogjuk még, mert nem szabad semmit kéne, hogy talán ez elmarad.
3: Oké, okay, köszönjük szépen! Jó, Jó heten. Heten. szép napot! Szia, Jó szia. hetet nektek, Török Vajos vezetőelemzővel beszélget. Ez és pénzügyi híreket
0: hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha! Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő
3: időben beszélünk. Hát nagyon izgalmas dolog történt. I- igen, megírták
2: a hallgatók, amit itt nyertünk. Igen, a műhold pályájáról a geostacionárius pálya. Így van. Ez És, fontos, a és a azt is, igen, Morci is aztán módosított, hogy nem reibred brüsszel. Nem, nem. Igen, igen, a nem. A És a tényleg
3: ős Liranánkán. Igen, igen. Volt. Na szóval, hogy az emberiség új korszakába lépünk, abba a korszakba, amikor képesek vagyunk olyan veszélytől is megvédeni magunkat, mint egy aszteroida becsapódása. Ezt mondta a NASA egyik vezetője, miután sikerült ütköztetni. A DART nevű űrszondát A 170 méter, 160 méter széles uh, Dimorphosz névre keresztelt Aszteroidával Hát konkrétan egy ilyen amerikai akciófilmbe illő Jelenetet képzeltek el sokan De hogy ez mennyire volt így Kislásztóval beszéljük meg a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Főigazgatójával Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Jó reggelt.
3: Hát ez olyan volt, mint a Bruce Willis filmben, nem? Hogy...
1: Hát olyasmi volt, de azért, ezért, Kicsi azért lépjünk egy kicsikét hátré. Okay. Tehát ugye nem arról van szó, hogyha jött a föld felé egy kis bolygó, és akkor abba beütköztesszük valamit, és ezzel letérítettük a földköli pályájáról. Erről még egyáltalán szó sincsen, hanem egy nagyon jól megválasztott télpont a Dibimosz és Dimorfos nevű kettős kisbolygónak. A kisebbikét találtuk el. Miért releváns ez, hogy kettős kisbolygó? Azért, mert a nap körül kering ugyanez a rendszer, de valójában 11 óra, 55 percenként a két test is megkerüli egymást. A nagyobbik az olyan 700 méter, 800 méter átmérőjű a kisebbik az olyan jó hegyik valamit, és valójában a földről nézve, ezek időnként periódikusan minden keringés során eltakarják egymást. Tehát látszik a fényesség változását, vagy egy-két test időnként veri vissza a napfényét felénk, de az egyik elmegy a másik mögé, akkor kevesebb fény jön vissza a napról, tehát elhalványodik az egész. Na, ez a különleges körülmény egy fedési kettős kisbolygóhoz lesz a célpont, aminél a holdacskába való 600 kg tömeglítest beütköztetésétől azt várjuk, hogy megváltoztassa a kicsi hold keringési idejét a nagyobb kisbolygó körül. Aha. Tehát itt nem is a nap körüli pályamódosítását céloztuk meg, hanem egy kettős rendszerben egy holdacska, hogy na, akkor most adok neki egy kis lökést, valójában ilyen centiméter per szekundumnál kisebb értékkel, várjuk, hogy megváltozott az ő keringési sebessége a kísérője körül. Tehát ez egy annyira preparált laboratóriumi kísérletnek számít, ez ugyanúgy Ugyan, ugyanúgy nem földmegmentés egy becsapódástól, mint ahogy három uránatól fölhasítás egy laboratóriumban, még nem atombomba.
3: Jó, tehát egy kicsit, kicsit, a kicsit ezzel nyilvánvalóan ezzel eltúloztam ezt. ezt az elejét, de, de tényleg, tehát amikor először olvastam nem, a Náza, ezt...
1: Bocsánat, a NASA fogalmazott így, tehát én, ja, én nem önkipizálom, hanem a NASA-t hogy túl, szerintem, hogy olyan, tehát Kissé túlzóak voltak a megfamban. Hát jó, az, az, az első,
2: első lépés, lépés nagyobb nagyobb ugye egy Armageddon hát. elkerüléséhez. Tehát Így mit van, betű?
1: hát a atombomba is az első három órán a kezdődött. Ez essék bele, de ahhoz még azért körülötött. És akkor most a számítások még 6
2: A számítások még folynak, vagy mire várunk, ugye, mert még nem hát tudjuk, mindenki, hogy tényleg kimozdult-e a helyére.
1: Hát most mindenki tá, 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 tágranyílt szemekkel, nem tágra zárt szemekkel, az egy filmteam, mindenki tágranyílt szemekkel ve, le, látja azt, hogy egy hatalmas nagy portálú csapódott föl. Ezt Senki nem várta. Ugye alapvetően miért kellett ez az egész kísérlet? Ha sima útközés lett volna, akkor bemegy valami, azt ki tudjuk számolni, ezt már középiskolás fizikában rugalmatlan ütközések címszó alatt tanítjuk, vagy tanuljuk, és akkor nem lehet semmi, meg, megnéz, tanítják, igen, igen. ahol van tanár, így van. De a lényeg az, hogy itt viszont a, a kirepülő anyagnak vannak mindenféle szóval járulékos hatásod, hogy mi a pályaváltozás, az borzasztóan erősen függ attól, hogy hogyan reagál a kis égítes, a becsapódásra. A legfrissebb képekén egy parányi mini üstökös látszik. Egy ilyen nagy, hosszúkás csóva áll ki belőle, egy 10 000 kilométert is meghaladja. Egy, egy Gellért hegybű, bocsánat, egy Gellért hegy méretű sziklábú, kilölkődött annyi, hogy innen a földön nézve a távcsöveinkkel egy föld átmérőjű porfelhőt
2: a kiverőzni.
1: Igen, ez az,
3: amit én, Akkor... én, én rosszul olvastam, tíz, tízezer helyett ezernek olvastam először, Igen. az logikusnak tűnt, de <laughs> az olyan értelmezhető, hogy a
2: tízezer nagyon sok. Tehát, tehát, tehát ott az nagy becsapódás volt valójában azok az ellételének az életében erősen két lehet, hogy túl se élte. Hát
3: majd meglátjuk. De a lényeg
1: az, hogy eredeti, eredeti gondolat az az volt, hogy megváltozik a keringési idő, és ez a fedési kettős kisbolygó, tehát, hogy látjuk a fényesség változást, annak a periódusa eltűnik. Tehát magyarul minden egyes keringés során, mondjuk, ha lerövidül a keringés egy perccel, mert ilyen a nagyságrend az előző számítások szerint, akkor száz keringés után már száz perccel korábban következik be az egyik égítés másik mögé vonulása, és akkor látjuk azt, hogy tényleg megváltozott a keringési periódus. Most jelenleg az, hogy egy ekkora porfelhő fölverődött, hogy milyen fényességmérések történnek, még nem, nem láttam semmilyen social médián vagy tudományos publikációban. Most már kellene, hogy lássuk azt, hogy több perccel elcsúszott a, a, a fedésnek, a, tehát a fényességváltozásnak a menette, hogy ebből lehessen valamit tudni, De mondom, most szerintem mindenki át tudtája figyelni, hogy mi ez a nagy fölverődött porfelhő. Ezt nem vártuk. Én legalábbis biztosan nem vártam, bár azt mindig elmondtam már az esemény előtt is, hogy, hogy a kis bolygó kapcsán nagyon fontos, hogy egy az egész, vagy kozmikus körrakás, és a Dimorphos, amiben becsapódott a Dark egyértelműen egy ilyen kozmikus körrakás, egy, egy zsák homok, vagy Kavis.
3: Hát Hát ezt de akartam kérdezni, hogy a nem vártuk dolog az, hogy oké, okay, hogy ilyen kísérleteket végzünk, mert fontos a jövő szempontjából, de ezt mennyire lehet prognosztizálni, hogy mi történik? Tehát, hogy a meglepődünk Kavis. egy kicsit, és a, a még egy nagyobbat kavartunk a, a dolgokba, és az veszélyes lehet között? Ránk, ránk
1: ez az égitest nem lesz veszélyes, de viszont lesz elős, lesz sok tanulsága ezt a dolognak, hogy Például, ha találunk egyszerűen olyan égíteset, amiről kiszámítsuk, hogy mondjuk 50 év múlva a Földnek jön. Mert ezek a valós,
2: realitikus
1: nagyságrendék. Ugye most tudjuk azt, hogy jelenleg ismert kisbolygók közül 2100-ig tuti biztos nincs egy sem, ami a földbe csapozza, Tehát ismeretlen az jöhet, ilyen kisebb 10-20 méretes, 10-20 méteres, vagy akár 100 méteres is, amit még nem fedeztük föl, az jöhet. De amiket mai napon katalógus- katalógusai tartalmaznak, egyik sem fog becsapódni. De ha találunk egy olyat, amiről kimutatjuk azt, hogy 50 év múlva majd becsapódik, akkor lehet látni, hogy azonnal első feladat fölmérni, kideríteni valahogyan a belső szerkezetét, hogy kozmikus kőrakás vagy egy beszikla, és a kozmikus kőrakásnak a tulajdonságait is kideríteni, oda küldeni előre szondát, megmérni kívül, belül, átvilágítani, ahogy csak lehet, hogy aztán egy későbbi, egy ilyen hasonló becsapódásnak a hatásait Tervezni lehessen. Mert itt most nem terveztük azt, hogy a becsapódásnak mi lesz a hatása. Most csak oda küldtünk, akkor egy 60 kilós valamit, az egy kisebb autó, egy nagyon kicsi autónak a tömege, becsapódott 23 ezer km per órás sebességet, tehát nagy mozgási energiát adott át neki, és megnézzük, hogy mi történt. Tehát ez nem egy előre tervezett, hogy na majd ez történik, Aha. hanem most becsapódik, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Tehát most tényleg harmadtól mondom, ezt tátott szája nézi mindenki, hogy mi a történt itt. Tehát itt, itt, itt szerintem mindenki meglepődött, megmondom én szintén.
2: Hát ez nagyon klassz, ez, ez tényleg... tényleg.
1: És, és valójában igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt kell megérteni, hogy a kozmikus védelem, a föld kozmikus védelme az egy fontos dolog, mert egy ilyen százméteres test, ha becsapódik, és ezeknek a száma még akkora azt becsült szám, hogy, hogy még nagy részüket nem ismerjük, hogy ilyen város méretű területen, sőt, akár országnyi méretű területen is képes problémákat, tehát tényleg kozmikus katasztrofát okozni. Tehát, hogy el tudunk-e téríteni a földtől becsapódásra vezető pályán, vagy földben való becsapódásra vezető pályán, vagy dégítését, ez egy kritikus információ, és nem az a megoldás, hogy megsemmisítjük, mert, mert az, ha mondjuk fölrobbantjuk, de ugyanúgy, ugyanazon a pályán jön felénk, az gyakorlatilag nem változtatunk semmit a végeredményen. El kell kerülnünk az ütközéstől. Az autóknál is, ugye hiába van a, a sofőrt védően bölkúvódó, mi a franc nem gumidej, hanem az a másik a hogy kattal, és akkor védje egy embert. Nem az a cél, hogy úgy éljük túl az ütközést, hanem, hogy ne legyen ütközés egyáltalán.
2: Pontosan, pontosan.
3: Igen, nem sokat javítan a helyzeten, hogyha egy ilyen tízezer kilométer hosszú ilyen, 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 ilyen törmelék
2: kattán, cucc kattán minket, igen. beszorna
3: minket itt azért, az nem hiszem, hogy túlélné a föld. Igen. Oké. Okay. Jó. Hát az biztos, nagyon
1: hogy... Sok, nagyon sok érdekes dolgot láttunk most, Ugye jó helyen van egyébként, nyilván ez is by design, mondja a művet francia, tehát így lett megtervezve. Ugye a Hubble is, a, a James-Ebb is tudja nézni az eseményeket. O, nagyobb opozíciós pont környékén van, tőlünk 11 millió kilométerre történt, és lassan távolodik, de, de nem vészes, és a földi tápcsövekkel is. Most éppen jön fel az észak égre, telihoz elmegyünk piszkészetőn, is meg fog itt nézni, hogy na, Mit látunk ebből a vacakból, de tegnap éjjel képeken tényleg egy szép kis ilyen porcsóvá nőtt lő, ki az egészből. oly, oly mennyiség anyag ledobódhatott, ami szerintem mindenkinek az előzetes
3: várakozásait fölül hát hát, Nagyon izgalmas tudni. Nagyon igen, László, majd
2: követjük köszönjük is. szépen. Köszönjük szépen, szép napot kívánok. Édesen
1: máshogy, és viszontlátásra.
2: Kislásztava a, viszont a, László. kis a csillagászati és föltudományi kutatóközpont főigazgatójával beszélgettünk.
0: Élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok.
2: Majd. Hát figyelj, a... Um... Tibor megalapította a hagymás emberdíjat, ugye nemrég beszélgettünk, hát nem emlékszem, nem nevére, ugye makói oh, hagyma term- ter- term- term- termesztővel, és, és é- ez le jó, ahogy beszélt, ahogy uh-huh. a milyen lelkesedéssel, és most Gyula Ivánnak kiosztotta Tibor a hagymás emberdíjat, ez mehet lekötötte, tetszett, neki pedig a tizedik emeletre születtem földes muskátli ládá... földet muskátli ládában láttam csak, írja ő, úgyhogy hát... hát hogy
3: elhangzott, el lehet menni um, Gyula Ivánhoz, az Ökológiai Intézetbe, és akkor Meg ott...
2: érdemes a honlapot nézegetni, ugye számtalan program van, uh-huh. pont volt ilyen, ilyen mélymulcsos um, nap is kezdőknek, tehát akinek van kertje és érdekli a dolog, az, az tapasztalatokat is gyűjthet.
3: Nekem azt tetszett, hogy se kapálni nem kell, az se jó. ásni, se gyomlálni. Ugye eddig jó, de az az őskáosz azért máshogy néz ki ott nála szerintem, Nálunk. Az egy rendezett káosz Az biztos.
2: Na jó, köszönjük szépen a figyelmet. Holnap ismét millás reggeli, így fél héttől tízig. Addig is számos program itt a 90.9 Jazzyn, tehetétek, maradjatok velünk is rádiózzatok, és amúgy is mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli főtámogatója, a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése
0: Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak New York, London, Hongkong, Budapest Hősdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói írekkel Amillás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor Long vagy short, Mika vagy medve
1: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté